0: Transmitiendo en vivo desde Imagen San Luis Potosí en el 103.1 de tu FM, esto es Cuento Contigo, un programa hecho para tu crecimiento y tu desarrollo. Entrevistas, comentarios y consejos de expertos invitados que ofrecen puntos de vista claros, sencillos y enfocados a tu bienestar. Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros tu punto de vista y si lo prefieres platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí encuentro contigo la señora Nena Torres. Muy buenos días amigos, yo soy la señora Nena Torres y estamos en tu programa cuento contigo. Pues hoy vamos a iniciar como siempre un programa esperando que sea muy interesante para ti. Pues tenemos con nosotros a la doctora Suraima Corona Rodríguez. La doctora Suraima Corona Rodríguez es médico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es especialista en medicina familiar con subespecialidad en diabetología en el Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México. Doctora, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, señora nena, buenos días. Pues gracias a ustedes, sobre todo primero por la invitación. Para mí es un gusto hablar de mi tema favorito que es diabetes.
0: Muy bien, pues vamos a iniciar, Rodolfo. Podemos dar los teléfonos. Os vamos primero la pregunta, doctora, ¿qué te parece? Claro, fíjate que dentro de tus videos, pues a mí me gustó mucho la idea de que nos ilustres cómo podemos aprender a detectar el engaño en las redes sociales respecto a cualquier cosa. Y la pregunta que me encantó es el secreto que los médicos no quieren que sepas. Ahorita nos vas a ayudar a, a a, que, a platicarnos de todo eso, pero que nuestros amigos vayan pensando y viendo cómo podemos detectar el engaño en las redes sociales respecto a tratamientos milagros. Pues entonces, doctora, vamos a iniciar con esta pregunta, porque me pareció muchísimo muy interesante para que nuestros amigos, todos nosotros, podamos aprender... ¿Cómo podemos detectar el engaño en las redes sociales respecto a tratamientos milagros? ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctora?
1: Bueno, me gustaría comenzar platicándoles que la diabetes al ser una enfermedad tan eh, popular, vamos a darles adjetivo, tan común, tan eh, cada vez más frecuente en nuestra población, no solo en México, sino en Muchos países, buena parte del mundo actualmente adolece de diabetes y de otras enfermedades crónico-degenerativas. Pues eso precisamente hace que eh, quienes se dedican al mercadeo, a, a sacar dinero, por llamarlo de alguna manera, de, de estas situaciones, aprovechen la necesidad que tenemos todos los seres humanos, una necesidad muy básica, que es la de cuidarnos y, y mantenernos saludables o recuperar nuestra salud, quitarnos dolores de encima. Entonces, esa es una de las razones que a mí me parece nos lleva a todos a buscar. Buscamos en Google, en Internet, en general, ¿no? Pero las redes sociales son como lo más fácil, lo, el pan nuestro de cada día actualmente y además... Una zona donde no hay restricciones, no hay vigilancia. Ahí nos pueden contar cualquier cosa y nosotros con mucha facilidad poder creerlo. Sobre todo cuando tenemos esta necesidad intensa, les digo, de ser saludables, de recuperar la salud, de evitar enfermedades. Entonces, algo que noté, eh, que noté hace ya algún tiempo en mi consulta es que las personas, antes de llegar con un médico especialista, con alguien experto, con alguien cualificado, eh, transitan por eh, lugares donde les venden la promesa de la cura, del remedio fácil, y claro, esto implica desde gastos pues pequeñitos hasta cosas realmente eh, honorosas, no caras. Y entonces eso significa que las personas pues se afectan no solo emocionalmente porque miran que, que así no era el tratamiento, sino claro, esta frustración puede afectar mucho, pero también económicamente porque pues gastan dinero que a veces no tienen, ¿no? Que, que hacen todo lo posible porque, claro, la salud es primordial. Y entonces esto a mí me parece que es algo que se puede evitar a través de educación en diabetes. Eh, nena, usted comenta un video que tengo en mi canal de YouTube. Muchas gracias por mirar mi información. Las personas que nos están escuchando probablemente no lo conozcan. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube. ...estoy como doctora Suraima, especialista en diabetes... ...y ahí está ese video donde les hablo acerca del engaño que existe... ...muy bien elaborado para que las personas con diabetes compren, consuman... ...que si parches, que si hierbas, que si pastillas milagrosas... ...en realidad hoy por hoy el tratamiento de la diabetes... ...ni siquiera requiere que, 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 que hagamos mucho gasto económico... ...pero sí requiere gasto de disciplina, de energía, pues en informarse bien y es en estar bien orientado. Hola bueno,
0: doctora, a mí me gustaría que nos dieras algunos tips. Que nos dieras algunos tips para que podamos detectar, rastrear de alguna manera ese engaño que está en las redes sociales a cualquier enfermedad, pero en este caso estamos hablando de la diabetes. ¿Cómo podemos detectar ese engaño? en YouTube, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en todos, cualquiera de, de esas
1: redes sociales, ¿nos podrías dar algunos tips? Sí, claro. Claro, una una de las cosas que yo les digo a mis pacientes mucho es si en este video que ya te enganchó, porque generalmente lo que se hace, pues, YouTube, ¿no? Cuando nos dicen, oye, tienes esta enfermedad, tienes este problema y nuestro médico no nos explicó bien, nos dejamos, nos quedamos con ese hueco... Esa, esas ganas de saber más, entonces pues vamos directo a internet y casi siempre YouTube es como la primera plataforma en donde exploramos y es muy fácil poner palabras claves en el buscador. Entonces, si colocamos cosas como dieta para diabetes, qué debe de comer una persona con diabetes, si ponemos cosas como el remedio de la diabetes o la cura de la diabetes, eh, probablemente voy a encontrarme una persona que me venda esa cura o que me venda esa dieta. Generalmente es me está vendiendo algo. Yo, yo siempre les digo a mis pacientes, el tratamiento de la diabetes eh, requiere varias cosas. ¿no? Casi siempre les digo que requiere cinco cosas, como los cinco dedos de su mano. La primera es tomar educación en diabetes y para eso realmente no necesitamos invertir o gastar mucho dinero, ¿no? no va a haber quien me venda eh, pues esto de conocer mi caso, orientarme específicamente a mí luego también necesitamos aprender a comer bien entonces bueno, ahí tengo que entender que ninguna persona en este mundo va a poder saber qué necesito comer hasta que no conozca mi caso específico o mi historia clínica, de ahí que una dieta random, un menú, un recetario pues podría darme un norte, pero no me va a corregir el problema. Luego también necesito hacer automonitoreo, revisarme, ir constantemente a mirar mis números y eso pues es en un laboratorio, es a través del glucómetro, pero no de ninguna otra forma. Luego también, si fuera necesario, tengo que utilizar medicamentos. No siempre es necesario, es importante que sepamos que no todas las diabetes se controlan a partir de tomar medicación. Entonces, en ese sentido, si somos, eh, usamos nuestro sentido común, vamos a mirar que aquel que venda hierbas mágicas, pastillas eh, milagrosas, que en, en una semana me corrija el problema, tal vez me está engañando, tal vez me está mintiendo. No, Usan, usan siempre palabras como... Eh, pues esto es un milagro te vas a sorprender con los resultados la ciencia no quiere que te enteres de esto eh, es, es eso ¿no? como tener la precaución de ser un poco escépticos mirar la fuente de la información que ese es otro tip que me gusta mucho usar tengo que preguntarme esta información que estoy recibiendo de dónde viene, quién me la está dando y por qué me la está dando cuál es la razón detrás de esta motivación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere obtener de mí? ¿Qué es lo que quiere lograr al darme esta información? La fuente siempre es importante que lo verifiquemos. Normalmente los médicos actuamos en el consultorio y damos recomendaciones basadas en normas internacionales eh, de conducta médica. Y aquí en México hay normas oficiales mexicanas para el actuar. Entonces, de ahí surgen las recomendaciones que están pensadas en, eh, están basadas en estudios largos, en ensayos clínicos, en, en documentos científicos que avalan las recomendaciones. Pero si por ahí te encuentras alguna recomendación, que puede ser también un curso, un libro, que pueden ser pastillas, que pueden ser, no sé, células madre, homeopatía, masajes, porque hay hay, hay mucha tela de donde cortar, si tú te encuentras algo que te garantice la cura o que te garantice el control de tu diabetes, creo que es importante que desconfíes porque no es ese el modo, no es esa la manera. Lo que está bien comprobado es un tratamiento multidisciplinario, poder abarcar incluso tus emociones, tu salud mental, eh, darte información para que decidas bien qué es lo que vas a comer eso es más útil que un solo elemento y entonces, bueno, creo que vale la pena que lo miremos de esa manera. Y lo otro es que normalmente cuando estamos buscando información en Internet podemos encontrar gente bien intencionada, pero que no está bien calificada. Es decir, incluso en casa, ¿verdad? Amigos, familiares, vecinos. Cuando nosotros externamos, contamos que vivimos con una enfermedad crónica o con diabetes, las personas que nos quieren o que son cercanas a nosotras, nosotros pueden ser muy bien intencionados querer darnos la mejor recomendación o compartirnos lo que a ellos les funcionó, pero en ese punto hay que tener precaución porque suelen recomendarnos eh, cosas que tal vez para nosotros no sean necesarias. Cada persona cuenta su experiencia, decimos eh, el dicho este de cada quien cuenta como le va en la feria, y entonces, bueno, lo que a una persona le pudo funcionar no necesariamente puede ser útil o bueno para el resto de las personas. Entonces, esos comentarios que llevan toda la buena intención de ayudar pueden ulteriormente afectar el tratamiento de una persona. Y lo veo todo el tiempo en la consulta gente que suspende sus medicamentos o que suspende su tratamiento porque alguien les dijo que, por ejemplo, la insulina era mala ...o que los medicamentos eran malos... ...y que mejor te tomaras esta moringa... ...porque es muy útil... ...y entonces, así es como se empieza... ...a crear mucha confusión... ...en las personas, porque... ...al estar expuestos a tanta información... ...a muchas opiniones... ...las personas pueden llegar a sentirse confundidos... ...o llegar incluso a creer... ...que esta es la dieta, es muy pesado... ...no tiene sentido, de algo nos vamos a morir... ...y como estamos tan confundidos... ...sin una buena orientación llegar a tirar la toalla. Entonces, tener precaución, elijan un solo, una sola fuente de información, porque les digo, hay un montón, hay muchas. Confíen en alguien, claro, es, es necesario tener confianza, pero vamos buscando que esa persona que, que, que me va a ayudar en mi tratamiento, pues sea alguien que esté calificado, alguien que lleve años de preparación, que tenga experiencia Normalmente quien sabe mucho en temas de metabolismo o de enfermedades crónico-degenerativas suele no ser eh, tan polarizante, es decir, suele no ser tan intenso, tan extremo con las dietas, ¿no? Suele eh, no darte recomendaciones tan, tan bárbaras, porque luego llegamos a, a mirar en redes sociales cosas como nunca comas pan y nunca comas tortillas, y la gente se llega a, a, a asustar muchísimo por estas recomendaciones porque es parte de nuestra cultura. Y entonces, les digo, tienden a, a sentirse desmotivados y, y dejan de buscar. Entonces, yo creo que eso podría ser eh, buenas recomendaciones. Algo como dice señora tips que podrían darnos un norte. no Pero finalmente yo apelo mucho a su sentido común. Tengan cuidado. El, re el secreto de la diabetes, el secreto de la cura de la diabetes no es un secreto bien guardado. En realidad todo el mundo sabe que para tratar la diabetes con éxito se requiere mucha disciplina, mucha constancia, buena orientación, pero sobre todo mucha educación en diabetes.
0: Pues muy bien, doctora. Entonces vamos a decirles a nuestros amigos. Fíjate, yo vi ahí porque entre tus videos aparecen anuncios de todos estos productos y decía cómo revertir la diabetes en una semana con vinagre de manzana entonces pues con eso pues todo el mundo se engancha no y dice ay porque ya dejo de tomar estas medicinas y voy a, a utilizar el vinagre de manzana que está más a mi a mi bolsillo que está más a, a, a lo que yo puedo hacer y dejo de tomar tanta cosa ¿no? entonces vamos a resumir un poquito, necesitamos saber quién es el que está atrás de lo que estoy de lo que me están diciendo ¿no? sí porque nos dan, porque tenemos mala información Saber que muchas son noticias falsas. Sí. Y que para poder nosotros quitarnos la ignorancia, en lugar de preguntarle a los médicos, pues me voy a YouTube o me voy a Facebook, porque tengo mucho miedo de cualquier, de cualquier en este caso, de cualquier enfermedad. Y esto nos produce muchísima confusión. Y no tenemos realmente cambios significativos. Nos vamos a quedar al final pues como empezamos y ya dejamos nuestros medicamentos, ya dejamos todo, no nos interesó tanto lo que nos diga el doctor, como en una semana yo me puedo quitar cualquier enfermedad tomando vinagre de manzana o jugos antioxidantes o jugos que con este jugo se me va a quitar todo y me voy a hacer placa en 15 días. Sí. ¿Verdad que sí, doctora?
1: Sí, Entonces sí. sí. Este,
0: esto a mí me parece muy interesante para que todos nuestros amigos puedan, este pues, darnos darse cuenta, darnos todos cuenta, ¿no? Porque todo el mundo caemos en esto, ¿no? Y nos dicen mucho el secreto que los médicos no quieren que sepa. Tienes que tomarte esto, porque si los doctores saben, pues, te lo van a prohibir, porque te van a decir que es malo, <risa> y eso ahorita, por ejemplo, cuántas cosas hay respecto al, a la, al COVID, ¿no? Muy claro. bien, doctora, pues fíjate, a mí me gustaría mucho que nos ayudaras a saber los sustitutos de azúcar, artificiales y naturales, porque hay muchos sustitutos de azúcar en el mercado y nosotros no sabemos ni cuál es uno ni cuál es otro, si esto sustituye al azúcar o no la sustituye, todos los productos light, etcétera. Respecto a eso, también hay una cantidad de información y también de desinformación, y nos causa confusión. ¿Nos podrías ayudar
1: con eso, doctora? Claro que sí, señora Elena. Qué bueno que lo comenta. De hecho, el día el miércoles, me parece, grabé, ya tengo grabado un video con un eh, buen amigo que vive en España, que vive con diabetes tipo 1 justamente. Él lleva varios años haciendo investigación acerca de cuáles son los mejores edulcorantes que actualmente podemos comprar en el súper o en la tienda. ¿Por qué? Pues porque, como usted bien lo dice, eh, tenemos la necesidad... Hoy, además, también tenemos más conciencia, y eso a mí me da mucho gusto, tenemos más conciencia de que es muy necesario, muy importante, corregir estos hábitos de vida o estos hábitos alimenticios que pudieron llevarnos a enfermarnos eh, en una primera instancia. Entonces... Hoy las personas ya se muestran más comprometidas, incluso ya hay quien eh, o sea, hace sus propias recetas, se sienta a crear sus listas eh, de compras y a mí eso me da muchísimo gusto. Entonces, usar endulzantes para sustituir el azúcar, pues de entrada es una buena idea, de entrada es una buena costumbre y si es cierto hay un montón de marcas, antes de hablar de las marcas, que además quiero decirles que en este video que grabé hablamos extensamente de eso, ¿eh? si se llegan a quedar con duda en este, en este comentario que voy a hacer. Les pido que vayan a mi canal Este hoy, hoy en la noche, vamos a estrenar ese video. De verdad, está súper bueno, es casi una hora hablando del tema. Pero eh, aquí en México es muy popular el Esplenda, por ejemplo, ¿no? Que es la sucralosa, en realidad la sucralosa... Se utiliza ampliamente, ya hay pastelerías que hacen, eh, pasteles con sucralosa en vez de azúcar, ya nos están ofreciendo opciones light, cero, incluso se atreven a llamar opciones para diabéticos. A mí, a mí eso, a mí no me parece que sea una buena manera de, de llamar la atención del consumidor, pero bueno, existen esas opciones, así los llaman, así los podemos encontrar, y utilizan sucralosa, que es el, el tan conocido y tan popular es eh, a mí particularmente no me gusta, me parece que es de los peores edulcorantes que puede haber porque modifica mucho el microbioma intestinal, que son las bacterias que viven en nuestros intestinos y en otras partes de nuestro cuerpo, pero específicamente el intestinal. Este microbioma, estas bacterias se encargan de ayudarnos. Claro, hay unas que son buenas, hay unas que son malas, viven en equilibrio, viven en simbiosis con nosotros entonces, se ha visto que este tipo de endulzantes artificiales modifican de forma negativa el microbioma y pueden causar inflamación. Entonces, una persona que vive con diabetes o con cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa debe buscar, le conviene mucho buscar tener una alimentación antiinflamatoria, una alimentación lo más natural posible, para para llamarlo de alguna manera. no Porque cuando decimos antiinflamatoria, luego podemos confundirnos, no saber exactamente qué, pero bueno, hablemos un poco más como de natural y evitar lo industrializado y lo ultraprocesado. Es muy popular este endulzante y yo les recomendaría de preferencia, no. ojalá en el futuro la marca, eh, o esta y otras marcas, nos ofrezcan opciones más saludables. Hoy por hoy ya hay endulzantes más saludables, más nobles con el microbioma intestinal, entonces, bueno, yo espero y, y ojalá, yo los invito a que todos lean las etiquetas de los productos que les gusta consumir precisamente para que nos demos cuenta en qué momento ya nos están ofreciendo un mejor producto. Este, a mí me parece que no. Yo te voy a hablar de los tres endulzantes que definitivamente no les recomiendo absolutamente a nadie. Esos les pido que los anoten y que los busquen en las etiquetas para evitar estos alimentos. Entonces, sucralosa, definitivamente no yo diría que aspartame es un no rotundo, un no definitivo, precisamente por esto que les digo. En los 70 tanto aspartame como acesulfame, que sería como mi tercera recomendación hacia el no, tenían, eh, se, se, se metieron a estudios, porque fue entonces cuando se, se surgen, nacen y se lanzan al mercado, se hacen estudios eh, y se se comprueba que tienen la posibilidad de generar cáncer. A la industria esto no le parece, entonces hace otros estudios, obviamente patrocinados por la industria, y resultó que no, ¿no? Está, está como la controversia entre que aspartame y sulfame eh, sí producen o no producen cáncer, especialmente de vejiga, pero la verdad es que a mí me, me parece que no son buenos productos por este antecedente que tienen, por esta manipulación que la industria puede hacer al, a, en torno a, a la información, y a, y a la revisión científica que hay detrás de ellos. Y además, eh, pues hay que entender que son muy económicos, endulzan muchas veces más que el azúcar y por eso resultan ser un ingrediente muy atractivo para que la industria pues eche mano de ellos y, y logre más ganancias. Entonces, definitivamente sucralosa, aspartame y acesulfame sería un no rotundo. Ahora, seguro se preguntarán entonces cuáles sí les, les puedo recomendar. Bueno, al margen de ciertos matices, que sí, la, la reeducación del paladar y buscar esto del microbioma, me parece que la stevia es un buen endulzante. Eh, a, mí me, a mí, personalmente, yo, suraima, no me gusta, tiene un sabor, a mí me parece muy desagradable ese sabor. Me parece que es demasiado caro la, 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 la stevia, que, que es eh, pura. Me parece que es demasiado caro. Lo que encontramos más económico está revuelto con eritritol o con otros polialcoholes. Entonces, personalmente no me gusta, pero hay personas que sí, que, que sí que les gusta, que la, que la pueden comprar, que la, que la utilicen, incluso hay quien tiene sembrado la plantita en su casa y bueno, me parece que que puede ser una buena opción. Yo tengo que comentar al respecto de este bien que hoy por hoy todavía no tenemos estudios amplios, confiables, largos, completos, que nos puedan garantizar la seguridad del uso, sobre todo en niños. Eh, yo creo que para niños definitivamente no, y en otros países antes había restricción al uso de stevia, eh, hoy ya no hay tanta restricción, hoy se puede consumir eh, con más recomendación, pero de todas maneras no podemos decir exactamente es inocuo y no te va a causar daño, eso es algo que tiene que conocer, tiene que saber el usuario. Eh, otro que me parece que es muy bueno sería precisamente el eritritol. Lo platicaba con con eh, esta persona que les comento quien hice una una colaboración en este video que estrenó al rato. El eritritol es un polialcohol. Eh, lo van a encontrar en el super como por ejemplo esvetia, ¿no? Esvetia es una es una suerte de que no se sé, ofrecen stevia pero, pero en realidad es esvetia. Y, y lo que más contiene es eritritol y en realidad no es un mal elemento. Puede incluso favorecer el microbioma intestinal. La alulosa también es una buena opción. Esas serían como una de las principales eh, opciones. alulosa no no es fácil de encontrar todavía. Hay quien me pregunta acerca del monfruit. Eh, pues podría ser una buena alternativa a la lulosa. Monfruit también es muy costoso. A mí la verdad me parece que no es necesario que gastemos tanto dinero porque lo más fácil sería pues no como azúcar y ya está, ¿verdad?, Reduco mi paladar para que mi paladar no me exija endulzar. La verdad es que endulzar no tiene ningún beneficio nutricional, más que la palatabilidad, este buen sabor y todo. Pero eh, bueno, esas serían como las opciones. Eh, las marcas de momento se escapan a mi a mi memoria, porque hay muchas. Por eso les digo, si tienen chance de mirar al rato el estreno de este video, ahí les ma les pongo las marcas más comunes en los mercados mexicanos, en los súper mexicanos y pa para que tengan esas opciones. De todas maneras, yo ya tengo en mi canal un video que está muy largo donde les explico esto de por qué es importante reeducar su paladar en torno al consumo de los endulzantes artificiales. Les platico más del microbioma intestinal y otro efecto que a mi gusto es eh, pues muy importante es este de la resistencia a la insulina. Los endulzantes pueden eh, generar... Eh, pueden producir, a la hora que nosotros lo comemos, pueden elevar nuestras concentraciones plasmáticas de insulina y generando resistencia a la insulina. Y eso es una cosa muy importante. Así es de que yo los invito a que consuman esa información. Le, le invertí mucho tiempo, mucho mucha investigación a esos videos. me eh, Estoy muy orgullosa de esos videos. Y si quieren más información, ahí los pueden encontrar. Pero bueno, a grandes rasgos, señora nena, creo que estas serían... Las recomendaciones hacia el no y las recomendaciones hacia el sí para quien ya está queriendo sustituir el azúcar. Me preguntan, y esto es como lo último que voy a comentar, me preguntan mucho acerca de la miel de abeja, el azúcar moscavado, la panela, el piloncillo, la melaza. Eh, me dicen que si son mejores que el azúcar y yo les puedo decir que en términos de calidad, si son mejores, el azúcar refinada pues definitivamente es un no. Pero en términos de glucosa y del poder que tienen de elevar la glucosa, definitivamente estos estos estas opciones van a elevar su glucosa. Entonces, pues no. Si la idea es no subir la glucosa con este endulzante, miel, azúcar moscavada, azúcar morena, melaza piloncillo, miel de abeja, miel de maple, miel de maguey, definitivamente no para la diabetes.
0: Muy bien, doctora. A mí me gustaría que nos explicaras qué es el monk fruit, porque habrá muchos de nuestros radioescuchas que no sepan qué quiere decir es. Nosotros la conocemos en el mercado como azúcar del monje. Así, Pero así se explícanos llama. al respecto. Es es una fruta china, Tiene está muy dulcecita. Es que mira, pienso yo, no sé, tú que eres especialista en esto que a todos, dices tú que no hay que añadir azúcar a los alimentos porque no es necesario ni es nutritivo. Pero a nosotros nos gusta comer dulcecito. Sí, claro. Entonces dices, bueno, pues me quiero comer mi pastelito y en lugar de ponerle stevia no porque lo hace amargo, esplenda no porque es nociva. Pero el azúcar del monje, pues esa endulza muy bien y está rico y yo me lo puedo comer muy a gustito y, y satisfago mi necesidad de dulce. ¿Nos puedes explicar qué es el azúcar del monje y por qué necesitamos azúcar? O dulcecito, esa ternura que necesito a través de consumir azúcar.
1: Claro, el, el fruto del monje es una planta, eh, es una especie, eh, pues eso es una planta. De la familia de los pepinos y las calabazas, dice, que curioso, es de los cucurbitacae. Eh, es originario de de China y lo podemos encontrar también en Tailandia, entonces sabe exactamente de dónde surge, pero bueno, es es oriental, tiene un origen oriental. Es 300 veces más dulce, más dulce que el azúcar. Y casi toda la la que encontramos aquí en México viene de China, pero actualmente ya se está buscando producir aquí aquí en México para evitar esto de, de los traslados. ¿no? Eh, a mí me parece que es caro precisamente porque hay que trasladarla, tiene que viajar mucho. Allá se consume como un fruto seco o un fruto fresco, en realidad lo que se consume es la fruta en sí. Eh, y bueno, hay, hay que saber que para cocinar, que para preparar pasteles o hacer horneados, hornear, no todos los endulzantes pueden servir para eso hay unos que sí se usan para someterse a altas temperaturas y hay otros que no. Entonces, el fruto del monje del monje ha, ha demostrado que sí se puede utilizar para cocinar, pero de preferencia no a altas temperaturas, porque no conocemos qué sucede con la conversión. No, Hay que, hay que saber que tanto la grasa como el azúcar, los azúcares o los endulzantes, a la hora de que se someten a altas temperaturas, modifican la molécula y en vez de ayudarnos, pues nos pueden perjudicar. Es es popular, yo les recomendaría para cocinar más que el fruto del moja del eritritol, que es muy popular también aquí en México, se vende, se puede encontrar y es más económico. Ahora, este, ¿por qué necesitamos el azúcar? La verdad es que esto no es una no es una cosa real, más bien lo que sucede es que los seres humanos vivimos en sociedad y vivimos en cultura, bueno, en una red tejida de costumbres, de usos. Entonces, si, por ejemplo, nosotros en casa tuviéramos que celebrar algo, pues la costumbre que hemos venido aprendiendo y practicando durante muchos años es reunirnos, bueno, en época de pandemia ya no, pero bueno, era reunirnos y comer, o eso, comer, ¿no?, eh, comprar, elaborar un pastel, una torta, y entonces... Eh, ...festejar en abundancia de comida... ...porque hace muchos años los seres humanos... ...eran más felices cuando habían... ...o cuando tenían garantizada la comida... ...en sus casas, en sus mesas... ...en, en sus lugares donde vivían... ...entonces de ahí que surge la necesidad de vínculo... O ...más bien la relación de vínculo... ...esta necesidad social de estar eh, formando parte... ...de una red de apoyo, de una familia... ...de, de sentirse protegido y tiene esta, esta asociación psicológica que es bastante interesante. Este, como como usted lo comentó, señora nena, esta sedosidad del azúcar, ¿verdad? Usted lo comenta de esa manera, que es un poco sentirse protegido en la familia, en grupo, sentirse apapachado, y entonces esta relación psicológica es muy fuerte en los seres humanos, y pues es muy complicado, es muy difícil de, de divorciar, de quitarla. Lo que yo les platico a mis pacientes un poco para apoyarlos a bajar su consumo es que, eh, bueno, hoy por hoy tenemos la capacidad psicológica de ser conscientes, de, de ser más conscientes, de ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos y además también tenemos la necesidad imperiosa de lograr cuidar nuestros cuerpos. ¿Esto por qué? Pues porque todos queremos tener buena calidad de vida. Y si yo, eh, como ser humano, parte de una cultura, parte de una familia, logro internalizar, logro ser consciente de que quiero vivir una vida plena, siendo saludable, y que para lograrlo tengo que dejar de comer azúcar, creo que eso me, me va a ayudar a poder ser coherente. Entonces, cuando yo tenga que celebrar algo en casa pues tal vez en vez de comprar el pastel, que yo no sé qué ingredientes usen o qué le pongan, pues a lo mejor me puedo aventar el paquete de hacerlo yo misma, ¿verdad? O a lo mejor reinventar un pastel, a lo mejor en vez de un pastel, a lo mejor poner en la mesa algo más saludable.
0: La pregunta que tenemos para nuestros amigos el día de hoy, que ya la doctora nos estuvo haciendo favor de contestarla, pero para los que están entrando apenas con nosotros es, ¿Cómo podemos detectar el engaño en las redes sociales para cualquier tipo de enfermedad, esos tratamientos, milagros, para que, nos, de, para que nos, nos demos cuenta cómo podemos detectar ese esa manera de atraernos, de engañarnos, de decirnos ven conmigo, de no vayas con el doctor? Porque fíjate, aquí tenemos una pregunta, doctora, que me gustó y se me hizo muy agradable que la quiero compartir contigo. ...que dice lo siguiente... ...¿cómo puedo perder el miedo... ...para acudir al doctor... ...para un chequeo... ...y no andar investigando en las redes sociales... ...o preguntándoles a los demás... ...fíjate, lo que yo te comentaba... ...cuando estábamos viendo esta... ...esta pregunta... ...pues es mucho más fácil, doctora... ...ver en redes sociales... ...y que voy a andar diciendo con el doctor... Si yo voy, me hago análisis o voy con el doctor, de seguro me va a encontrar algo. Y entonces pues yo no quiero que me encuentre nada, entonces es más fácil que yo me meta con la que dice que con el vinagre de manzana me curo una cantidad de enfermedades. ¿Cómo podemos aconsejar o ayudar a este radioescucha?
1: Sí, es una inquietud genuina y, y popular. La verdad es que yo misma he sido paciente y por supuesto que lo comprendo, pero, bueno, eh, creo que la, la perspectiva, la óptica es eh, este sentido de prevenir, eh, específicamente hablando de diabetes, porque, claro, existe un mar de enfermedades, eh, situaciones que pueden afectar la salud humana, y, y claro, pueden tener distintos desenlaces, ¿verdad? Eh, no podemos quitarle el miedo a una persona ante perder la salud, eso es inherente al ser humano. De hecho, el miedo tiene una finalidad evolutiva, ¿no? El miedo es protector. E incluso yo me atrevo a decir que es saludable sentir miedo. Está bien, hay que saber qué hacer con ese miedo. Aquí lo interesante es justo eso, saber qué hacemos con este miedo. El miedo es una emoción que me va a impulsar a actuar, porque eso es lo ideal, ¿verdad? Lo que veo actualmente es que mucha gente se queda en su lugar, se queda donde está sintiendo miedo, es decir, no se mueve no actúa, no hace algo por evitar el miedo o por evitar, en el caso de la diabetes, complicaciones. Porque en realidad, el miedo es hacia, me van a decir que tengo una complicación y que me voy a morir y que me tengo que inyectar insulina, que casi siempre eso es como los miedos. Y últimamente, esta relación que existe diabetes y, y COVID eh, ha hecho que las personas sientan especial miedo a tener diabetes. O sea, miedo al, al punto de rayar en el pánico, y sé porque hay gente que logra vencer ese miedo y llegan a la consulta, pero hay muchos otros tantos que no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero que nada entender que la diabetes no es una enfermedad eh, mala, por llamarlo de algún modo, no es una sentencia de muerte, no es una maldición, no es una cosa terrible, o sea, saquen de su mente la idea de que la diabetes es terrible, quítenle esa etiqueta porque en realidad no es y lo mismo pasa con cualquier otra situación les pongo un ejemplo muy muy sencillo. si yo pienso que la calle donde vivo es extremadamente peligrosa difícilmente voy a salir de mi casa y si salgo voy a salir muy desconfiada, muy a la defensiva como llega mucha gente a la consulta hay muchísima gente que llega incluso hasta molestos, obligados por sus familiares a la consulta pues obviamente esta actitud mental no es buena ni para el equipo como médico paciente ni para el paciente entonces yo creo que es importante que veamos que nuestra salud es un don es una pues eso es un regalo es un tesoro y nuestra responsabilidad como seres humanos como adultos es cuidarla entonces si yo lo veo de esa manera yo veo que bueno mi cuerpo me fue entregado a manera de regalo y es mi responsabilidad cuidarlo al 100%, tengo que hacer lo más adecuado para cuidarlo. Y lo más adecuado para cuidarlo es eso, apoyarme de alguien que sea experto y que me oriente bien. Ahora, seguramente en este punto hay personas que piensan, porque lo he escuchado mucho, no tiene sentido que yo vaya con el médico porque no me presta atención, me da si acaso 15 minutos para mi consulta, máximo 30 minutos si acaso, si bien me va. No me escucha, no resuelve mis dudas, no entiende mi problema, pero mi vecino, pero el del video, pero aquel fulanito sí me comprende, sí me escucha, sí me da, sí me dice lo que quiero escuchar. Entonces ante eso, bueno, creo que el desafío es para nosotros los médicos. ¿Cómo podemos lograr generar más confianza para nuestras, eh, nuestros pacientes, cómo lograr que las personas se sientan seguros y a salvo en el consultorio y no por el contrario, juzgados, criticados, regañados o eh, pues en peligro, ¿verdad? Entonces es, es tarea de todos, yo creo que tanto los médicos, creo que nos conviene mucho cambiar la actitud, hacer eh, vincularnos de una manera más agradable, más desde un eh, yo también soy ser humano y también me enfermo, por supuesto que te entiendo. Y el paciente vincularse desde el, el sentido de la responsabilidad, ¿no? Al ser yo responsable de mi salud, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer para mantenerme saludable. Entonces, yo creo que si, si actualmente en ustedes hay miedo a salir, a, a ir con el médico, ya sea pues incluso hasta por la pandemia... Mucha gente que no quiere salir de su casa, y ese es una de las, de las barreras que actualmente tenemos, tienen que saber que ya hay consultas en línea. Yo misma doy un montón de consultas en línea y siento que hacemos diferencia, que logramos muchas cosas. Y también, bueno, si, si el miedo es no quiero que me digan que estoy mal, incluso también, señora nena, es común el miedo a revisarse la glucosa, porque pues no quiero ver la glucosa alta, ¿verdad? Entonces, si yo no veo la glucosa, no existe la glucosa, que es un pensamiento muy común. Yo creo que ahí lo que nos puede hacer cambiar la actitud es precisamente reconocer que nos amamos, ¿no? El, el amor propio, este sentido de yo me quiero y como me quiero, me cuido. Y si cuidarme significa pasarme un día o una tarde un poco incómodo, inquieto, podría ir a platicar con el doctor, bueno, pues tendré que hacerlo. Si este médico al que yo visité, esta médica que yo visité, no me gustó, no me hizo sentir confianza, pues me cambio. Y si estoy en el sector salud, pues solicito cambio de médico. O sea, hacerlo lo necesario para que estemos trabajando en equipo, se haga un ambiente agradable, en un entorno de confianza, y entonces podamos, poco a poco, dando pasos pequeñitos, lograr eso, pues, hacerse cargo, tomarse la responsabilidad y el control de su salud en sus manos, porque en realidad nadie más en este mundo va a poder cuidarlos o, o vigilarlos más que ustedes mismos si están en la posibilidad de hacerlo todavía. Muy bien, doctora. Aquí tenemos
0: otra pregunta. Me dice, no oí que edulcorante recomendó la doctora para que yo pueda cocinar.
1: Para cocinar, les decía, eh, bueno, el tritol es es uno de los que a mí me parece que se pueden usar con más confianza. No se puede someter a altas temperaturas, ojo, altas, altísimas, ¿no? Pero para a lo mejor preparar algo en la estufa, pues podría funcionar el eritritol. Eh, está muy popularizado, eh, esplenda y me parece que también azúcar BC. El azúcar BC es muy común aquí en México. Eh, se comercializan para cocinar y bueno, si fuera, ¿qué les digo? Muy ocasionalmente puede funcionar, pero no son saludables. Y eh, lo que nos decía la señora nena del fruto del monje, bueno, pues adelante, si tiene posibilidad de cocinar con fruto del monje, se puede hacer, ojo con las altas temperaturas, no hay quien nos diga si es seguro para las altas temperaturas, todavía eso no está bien descrito, pero se puede hacer, o sea, el sabor no cambia, entonces pues eso.
0: Muy bien. El eritritol, ese lo puedes comprar aparte, aunque no venga en el azúcar del monje, ¿verdad? Sí,
1: ese puede el, comprar. El, el azúcar del monje es un endulzante y el eritritol es otro. Ojo, Pero el azúcar, del que... monje, el azúcar del monje trae eritritol. Bueno, es que eso, eso es justamente lo que les pido que cuiden. Lean la etiqueta. Por ejemplo, eh, vuelvo a esto del azúcar BC. Eh, el azúcar BC seguramente más de uno que, que os está escuchando lo conoce, lo ha visto en el súper o lo usa. El azúcar BC está hecho de azúcar regular, que es la, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y también tiene acesulfame potásico el acesulfame, el endulzante que yo les decía que no les recomiendo para nada, y también tiene glucosidos de estebiol, que es la stevia. La proporción es extremadamente bajita. Tiene mucho más acesulfame y azúcar refinada que stevia. ¿Ah? Entonces, ojo, quiero que sean muy cuidadosos para que, pues eso, compren, pues el mejor, ¿verdad? La... La combinación no es una combinación saludable, definitivamente no es un azúcar que, que que podamos recomendar. Ahora, si lo que quieren únicamente es no subir tanto su glucosa, pues podría ser buena opción. Pero si lo que quieren es no subir su glucosa y además eh, consumir un alimento o un endulzante, un sustituto de azúcar, que sea bueno con su cuerpo, que sea saludable, definitivamente esa, esa azúcar no. Y así otras, ¿no? Esplenda y por mencionar algunas marcas, solamente para orientarlos. Entonces, lean las etiquetas, precisamente para que no les vendan gato por liebre y ustedes sepan exactamente qué es lo que están comprando. No es complicado, igual a lo mejor anotarlo en una libretita, a lo mejor a la hora de ir al super pues llevarlo anotado y comparar las etiquetas. Yo creo que eso no nos quita realmente mucho tiempo hacerlo a lo mejor una sola vez en la vida y ya luego en el futuro, bueno, de vez en cuando, si si les parece como una tarea muy pesada, bueno, de vez en cuando estar revisando etiquetas para ir viendo si cambian las fórmulas o las listas de ingredientes. Revisen siempre, busquen lista de ingredientes y es ahí donde se van a enterar cuál es el endulzante que les va, que tiene ese producto. O sea... Que, que no tenga
0: aspartame,
1: que no tenga sucralosa,
0: que y no acesulfame. tenga sacarosa.
1: Exacto. ¿Perdón? Exactamente, sí. Aspartame, acesulfame K, sucralosa y el último, como bien lo dijo, la sacarosa. La sacarosa, acuérdense, es el azúcar, el azúcar refinada, el azúcar de mesa, el azúcar que conocemos todos.
0: Muy bien, entonces el, el monje sí se puede consumir pero no sabemos todavía que, que a largo plazo, porque apenas lo estamos consumiendo nosotros, eso se consume en China hace millones de años, ¿verdad? Muy pues bien, no, doctora.
1: no no, millones de años, además ellos no consumen el extracto industrializado, ellos consumían la fruta, que es diferente, ¿verdad? Eso sería lo que se consumió desde hace mucho tiempo, pero en realidad ahorita esto de ultraprocesar o extraer, y hacer un polvo, el fruto del monje o un líquido, eso es relativamente nuevo y es eso precisamente de lo que no tenemos mucha información. Muy bien, ¿qué diferencia tenemos entre
0: consumir bebidas light, bebidas de dieta, y consumir las bebidas que no son de dieta? Porque ya ahorita todo el mundo quiere consumir o queremos consumir el yogur light, la coca light, la, esto, todo es light, mayonesa light. ¿Cuál es la diferencia? ¿Realmente nos sirve o, o nos perjudica?
1: Bueno, primero que nada, saber que light no quiere decir que sea mejor. Y eh, hay dos eh, cosas que nos da el light. Puede ser light porque sea bajo en grasa o porque sea bajo en azúcar. Es, la traducción sería ligero. ¿sí? Ligero en grasa o ligero en azúcares. No necesariamente significa que ligero, like, signifique saludable. También también hay que tener mucha precaución con eso porque aquí en México no está bien regulado eh, el uso de las palabras o de las frases de marketing que, que usan los eh, la gente que se dedica a vender eh, alimentos y entonces, bueno, con facilidad nos pueden decir cosas en el empaque para que nosotros pensemos... Eh, que estamos consumiendo algo saludable, cuando en realidad no lo es. Por eso, insisto, insisto mucho, lean las etiquetas, denle la vuelta al empaque, localicen la lista de ingredientes y ahí van a mirar qué es lo que van a comprar. Por ejemplo, yo voy a comprarme un yogurt. Lo que quiero es tomar un yogurt. Por la razón que sea, eso es lo que quiero comer. Entonces, cuando yo reviso la lista de ingredientes, tengo que encontrar forzosamente leche y cultivos lácticos, porque yo sé que eso es lo que se ha, se usa para hacer yogurt ¿verdad? Pero si en esa lista de ingredientes yo veo leche, cultivos lácticos, azúcar preparado de frutas, eh, tanto por ciento de frutas, jarabe de maíz de alta fructosa, o azúcar, o maltodextrina, o si fuera un yogur light, eh, diría algo así como aspartame, acesulfame, sucralosa, porque esos serían los endulzantes, a lo mejor un polialcohol. Si, si yo eh, estoy mirando que contienen esas sustancias, pues entonces lo único lo único que me están dando es exactamente lo mismo, un yogurt, pero en vez de que ellos lo indulcen con azúcar, lo van a endulzar con un sustituto de azúcar. ¿Para qué? Pues para que a mí me siga sabiendo dulce, pero no me eleve mi glucosa o no me aporte las calorías del azúcar regular. ¿Ah? Pero esto no significa que eso sea bueno. ¿Por qué? Pues porque si yo hago el yogurt en mi casa, yo voy a usar leche y los búlgaros o el, los cultivos lácticos que tenga. Y ya. Y si le quiero dar sabor, pues seguramente lo voy a licuar con guayaba o lo voy a licuar con mango y es todo. Entonces, si a mí me van a elegir, yo voy a pensar siempre en la opción más saludable. Hoy lo que les estoy tratando de decir es, la opción saludable, la opción más saludable, no es la que dice light, no es la que dice cero, no es la que dice sin azúcar. La opción más saludable es aquella que tiene en sus ingredientes, alimentos o, o sustancias más naturales, así como yo lo haría en mi casa. Así como yo lo estaría haciendo. ajá Entonces, por eso tengo que leer la etiqueta. Y ustedes seguramente se van a preguntar, entonces, ¿cuál sería el mejor yogur? Porque es una pregunta muy natural. Les tengo que decir que yo reviso, cada que voy al super, reviso todas las etiquetas que se me antojan y quiero. Y leo un montón las etiquetas y les puedo decir que hoy por hoy no hay un yogur de super que a mí me parezca adecuado. No hay seguramente ustedes han visto muchas etiquetas que sí, apto para diabéticos, que se sí, avalado por la Federación Mexicana de No Sé Qué, que se sí, avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes. Sí, pero a la hora de leer la etiqueta, yo miro cómo hay conflicto, conflicto de intereses, cómo me están dando gato por libre. Entonces, pues no me convencen, yo no me voy a tomar eso. ¿Y qué hago si quiero yogur? Pues hago en mi casa. Yogur que además es la cosa más fácil del mundo no me va a quitar mucho tiempo y mi cuerpo se lo merece. Ahora, es simplemente leer etiquetas. Por ahí hay un par de marcas, la verdad es que siendo justas, eh, sigo en el ejemplo del yogurt, me parece que por ahí, no sé si pueda dar marcas aquí, pero bueno, una que se llama Chobani, una que se llama padre que son solamente eso, leche y cultivos lácticos. Y ya no tienen añadidos azúcares o colorantes o conservadores, nada extra que mi cuerpo pues realmente no necesita Entonces, refrescos light, yo personalmente, yo suraima, no los tomo porque a mí me parece que son extremadamente malos, porque la mayoría usa aspartame y asesupame para endulzarlos. Entonces hay gente que me pregunta, y ¿entonces es mejor la opción regular? No, tampoco, porque la opción regular tiene jarabe de maíz de alta fructosa o azúcar. Entonces la gente me va a preguntar, ¿entonces qué tomo? Agua, agua natural. Y si quieres cambiarle el sabor a tu agua, pues ponle, a lo mejor exprímele unos limoncitos, eh, sumerge rebanadas de naranja, puedes ponerle, se me antoja por ejemplo albahaca, chía, menta, le puedes poner romero, el agua le podemos sabor, darle sabor al agua de muchas maneras sin necesariamente añadirle, Azúcar o frutas o hacerlas jugo, porque esto no significa que sea más saludable. Y bueno, aquí hay que recordar que lo que quiero es lograr tener una diabetes bien controlada, no ganar peso y en general tener una salud metabólica más adecuada.
0: Muy bien, entonces los refresco. La coca light engorda igual que la coca normal.
1: Hay un estudio que dice que, eh, que se hizo por muchos años, es bien largo, y dice que eh, sí, con el tiempo, las personas que utilizan refrescos light para perder peso, para apoyarse mientras hacen dieta, pierden peso, sí, en el plazo inmediato, pero luego lo recuperan. En realidad la gana, la pérdida de peso no es más eh, alta o diferente respecto a las versiones normales o regulares, por por varios factores, pero definitivamente no, no es o sea, no, no funciona. <risa> muy bien.
0: Sí, porque decimos, bueno, pues una coca light y con esa ya me como mi torta rica y no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque no me va a engordar, porque no tiene azúcar. Total que todo esto necesitamos estar muy atentos para no estar, para no confundirnos y dejar a un lado nuestra ignorancia, ¿verdad? Poco a poco buscar realmente... Alguien que nos dé una buena educación, una buena información. ¿Qué pasa con los chicles sin azúcar? ¿A quién le están preguntando.
1: Sí, es que generalmente están usando polialcoles. Los polialcoles son eh, pues, un tipo de endulzantes artificiales. Y endulzan un poquito menos que el azúcar. Son azúcares, es un es un azúcar del alcohol, por así decirlo. Este, y son inocuos, tienen un efecto en el intestino, prácticamente todos tienen un efecto en el intestino. Si miran la etiqueta de los chicles, dice, el abuso en el consumo de este producto puede provocar gases o indigestión. Entonces, pues eso, no tener, no es, no es muy saludable para la digestión, mascar chicle para empezar, pero pues no, no representa un impacto metabólico consumir chicle. Fíjate, hay
0: algunos dentistas que recomiendan chicle. Hay algunos uh -huh. dentistas que te dicen hay que tomar, hay que masticar chicle sin azúcar.
1: Que eso sirve, ah, el dentista bueno, te explica, pero no sé para qué. Señora hay ahí hay que, hay que hacer, eh, dar un poquito de contexto. Tal vez ellos lo recomiendan en pro de que la gente no consuma chicles regulares. Porque claro, si yo comparo el chicle con el azúcar regular, el azúcar normal, digamos, y el azúcar endulzado de forma artificial, de esos dos, el, el que tiene azúcar artificial me va a ayudar a no producir tantas caries. O sea, me va a ayudar a evitar las caries. Porque el azúcar, el, el chicle con el azúcar normal, ese me va a producir caries. Entonces, claro, si me dan a elegir para evitar caries, bueno, digamos... Eh, no quiero que entiendan que mascar chicle evita las caries. No, 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 no. no. De hecho, mascar chicles provoca caries. Porque, pues, tienen azúcar, ¿verdad? Entonces, la recomendación va en torno a la gente que mastica chicle. ¿no? Que es como el que fuma. La persona que fuma, pues, tiene la costumbre, ¿verdad? Ya, ya, No es que eso sea bueno, pero tiene ya la costumbre. Entonces, el que masca chicle, pues, tiene la costumbre. Y si no puede dejar esta costumbre, bueno, pues la recomendación es búscate un chicle que no te que no tenga azúcar, para que no te haga tanto daño como el otro que sí tiene, ¿vale? Muy bien,
0: doctora, pues entonces aquí tenemos otras preguntas. Mira, aquí nos dice Graciela, ¿es recomendable acudir a la medicina naturista cuando los niveles de azúcar bajan si uno está atendido por médicos?
1: La, bueno, no sé si se refiere a tratar las glucosas bajas. este el sentido de su pregunta? Pues dice, acudir a la medicina
0: naturista cuando los niveles de azúcar bajan. Cuando su nivel bueno, de azúcar, o sea, si tenía 110, ahora ya bajó a, a, a 98.
1: Es que esa es nuestra interpretación, pero no sabemos exactamente qué quiere decir. Las glucosas bajas, porque esa es la, la frase que ella usa, una glucosa baja es una glucosa que sale de los rangos normales, es decir, que abandona el 70. Una glucosa de 69, 68, 67. Entonces se conoce como hipoglucemia. Si hablamos de una glucosa que cae dentro de los rangos normales, eso es una glucosa normal. O sea, 70, 71, 72, 73. O sea, de ahí para. 115, 110, no dependerá del rango normal de cada quien. Una glucosa baja es menos de 70, es una hipoglucemia, y las hipoglucemias se deben de atender por un médico. Bueno, depende, ¿verdad? Yo no sé en la medicina naturista, pues, de quién sea, se sea a cargo, el responsable sanitario de, de, esa, de ese tipo de medicina, pero eh, tal vez se refiera a usar herbolaria, ¿verdad? O, o a usar plantas para tratar glucosas bajas, yo creo que primero el, el paso es ve donde un médico para que él te pueda decir por qué se te está bajando la glucosa, por qué se sale de los rangos normales y una vez que ya puedan saber qué es lo que te está pasando, entonces tú puedas decidir dónde te quieres tratar si quieres usar medicina alopática o si quieres usar eh, medicamentos herbolarios ¿no? finalmente es tu decisión que sea bueno o malo, bueno, ya tus resultados te van a ir diciendo si esto fue bueno o fue malo. Las causas, seguramente es una pregunta que puede venir a su mente, las causas más comunes de glucosas bajas son varias, son son realmente varias. Van desde pues una mala alimentación, ayunos muy prolongados, pobre ingesta de carbohidratos, uso de insulina o de hipoglucemiantes orales, eh, mucho ejercicio y poco aporte de calorías, eh, incluso hasta tumores en el páncreas que pueden provocar glucosas bajas ¿no? hablamos ya de glucosas muy bajas, entonces bueno yo creo que esto se tiene que revisar primero con un médico que te explique qué pasa que haga la investigación y una vez que tú sepas qué pasa pues entonces claro se vale, pues estás en tu derecho de buscar alternativas al tratamiento Muy bien aquí nos dice
0: Lucía que tiene síndrome de intestino irritable y que tiene prohibida en su alimentación los edulcorantes artificiales, el azúcar del monje o azúcares dietéticos, ¿el azúcar del monje entra en esta clasificación?
1: Solamente los endulzantes que se prohíben en los problemas de intestino son los polialcoholes, los, lo que les comentaba hace ratito, por el efecto intestinal, tiene un efecto completamente intestinal, pero el fruto de monje no, ese no tiene efectos gastrointestinales estudiados o comprobados por el momento.
0: ¿Es bueno para usar la miel natural, o sea, la miel de
1: colmena para limpiar? Pregunta llena. Claro, pues de qué es buena? Es buena. El azúcar de, de abeja tiene, eh, es, es una buena fórmula, es una buena composición, ¿va? dependerá de cada persona, dependerá para quién, no me gustaría que interpretaran que yo recomiendo miel de abeja para quien vive con diabetes, eso no, no es lo que estoy diciendo, pero eh, pues específicamente esa pregunta, es buena la miel de abeja. Ahora, que sea buena eh, para usarla para endulzar, pues si lo haces ocasionalmente, de vez en cuando, y tú tienes eh, tienes salud, eres saludable, pues no no creo que haya problema. Muy bien, la miel de agave, pregunta también. Y se los comentaba eh, al principio, la miel de agave como la miel de abeja, la miel de maple, eh, se, se ha visto que tienen vitaminas y minerales en poca cantidad. Claro, no se compararían con, por ejemplo, un brócoli, ¿verdad?, pero eh, son, claro, hablando de calidad, tienen más calidad que el azúcar de mesa.
0: Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el diabético o, la, o de la diabetes?
1: Ah, tienen que saber que eh, en la gran mayoría de los casos la diabetes no da síntomas. La diabetes es una enfermedad silenciosa no da síntomas, o sea, una persona puede tener diabetes y no darse cuenta. Las personas que llegan a experimentar los síntomas clásicos, que es pérdida de peso, cansancio, mucha hambre, mucha sed, eh, esas personas es por, se sienten así porque ya tienen la glucosa muy alta, ¿Ah? pero es diabetes tener la glucosa en 400 y tener la glucosa en 127 al despertar, ambos son diabetes, y bueno, dependerá de la cantidad de glucosa que tengas, los síntomas que puedes presentar. Hago, hago siempre hincapié en esto porque es importante que se revisen constantemente, no hasta que se sientan mal. Ajá, la, la diabetes puede ocurrir, puede estar presente, incluso aunque nos sintamos bien.
0: Muy bien. Aquí nos preguntan también, ¿qué es la fructuosa?
1: La fructosa es un azúcar, la fructosa es un azúcar simple, la, los carbohidratos tienen una clasificación y dentro de esa clasificación la fructosa que también se conoce como lebulosa eh, es, es la azúcar que encontramos principalmente en la fruta y en los vegetales, es un monosacari, eso es la fructosa. Muy bien, ¿qué quiere decir consecuencias metabólicas? Quiere decir que tu metabolismo, el metabolismo es eso que hace tu cuerpo con lo que te come. Entonces, si tú eh, quieres tener buena salud, tienes que conservar la potencia que tiene tu cuerpo para manejar y repartir esos nutrientes que te comes. Cuando el metabolismo se enferma, es decir, cuando el metabolismo tiene afectaciones, tu cuerpo va a perder capacidad para repartir la glucosa que te come. Entonces, pues eso significaría diabetes, ¿verdad? Una consecuencia metabólica es una enfermedad metabólica como la diabetes, la resistencia a la insulina, la prediabetes, el hígado graso, el síndrome metabólico, el colesterol alto, la, el triglicérido alto, el sobrepeso, la obesidad. Todas esas son enfermedades metabólicas o consecuencias metabólicas. Es decir, tu cuerpo ha perdido la capacidad de repartir bien o administrar bien todos los nutrientes que adquieres con tu alimentación. Bien, doctora, aquí tenemos
0: otra pregunta. ¿Es lo mismo boca seca que sed?
1: No, no es lo mismo. La boca seca es un síntoma autonómico. La boca seca puede ocurrir por eh, hiperactividad del nervio simpático, del nervio vago. Eh, puede ocurrir por ah, descarga de adrenalina, eh, por un susto, por, por una situación de estrés, un coraje, una preocupación puede provocar boca seca. También otras enfermedades autoinmunes, como el síndrome de yogre pueden hacer que haya poca saliva. La sed, por el contrario, es un impulso que te invita a tomar agua o a que se te antojen eh, las bebidas. ¿no? Hay mucha gente que tiene sed y se le antoja un refresco. Igual se le puede antojar un jugo, se le puede antojar... Generalmente la sed de la diabetes es así, es una sed que los invita a tomar cosas dulces, porque es una sed que se acompaña también con mucha hambre. Muy bien. ¿Es posible o existe alguna cura para la diabetes? Por el momento no, por el momento todavía no podemos hablar de cura para la diabetes, pero sí podemos hablar de eh, diabetes remitida o diabetes controlada, por llamarla de alguna manera. O sea, ¿es posible que hoy por hoy una persona haya cambiado, haya mejorado sus hábitos de vida, de alimentación y de ejercicio, también como para lograr que su metabolismo vuelva a funcionar. Entonces esto significa que pues probablemente no necesite tomar medicamentos y esto no necesariamente quiere decir que la diabetes se curó, quiere decir que la diabetes se remitió o se controló gracias a los buenos hábitos de vida. Si la persona deja de cuidarse, deja de tener estos buenos hábitos de vida, probablemente la diabetes va a regresar con el tiempo. Entonces, en realidad, pues no se curó, simplemente se remitió. Mira, doctora, aquí, aquí nos
0: dice Ana María, ¿cómo podemos reeducar el paladar del cual estuvo hablando la doctora al principio del programa?
1: Esa pregunta está muy bonita porque nos invita a entender que nuestro cuerpo es todo reeducable. no, Nos podemos reinventar. Y la lengua es un órgano sensorial como el olfato, como los ojos, como el oído. Y, y, y precisamente al ser un órgano sensorial responde a estímulos. Entonces, si constantemente lo estamos sobreestimulando, va a adquirir un umbral alto de tolerancia. Por ejemplo, si siempre como sal, como cosas saladas, la lengua va a tolerar mucha sal. Entonces, el día que mi plato tenga la cantidad suficiente de sal, pues se me va a hacer muy simple. Lo mismo pasa con el azúcar. Si constantemente consumo cosas dulces, mi lengua va a tolerar, va a tener una un, un umbral alto de tolerancia, va a tolerar mucha mucha dulzura. Entonces, el día que yo tome un vasito de agua natural o algo no tan dulce o con nada de azúcar, pues mi lengua se le va a hacer súper asqueroso, súper extraño, porque necesita esa sobreestimulación. Adquiere el hábito de estar sobreestimulado y finalmente pues, lo necesitará. Entonces, reeducar el paladar significa evitar estimular a tu lengua con sabores tan intensos como mucha sal, azúcar, porque el azúcar en sí ya es un sabor sobreestimulante, eh, muy picoso, muy caliente muy grasoso, ya tú, deci tú decides eh, sobre qué sabor quieres reeducar a tu paladar reeducar el paladar es muy útil eh, para corregir problemas del metabolismo como diabetes y obesidad porque te permite evitar antojos y te permite que tu lengua funcione como una brújula cuando tú vas a comer algo eh, tu lengua te avisa oye, esto está muy dulce entonces lo evito o no me lo como, ¿verdad? Por eso a mí me parece que es una herramienta muy útil para controlar la diabetes. Las personas que ya no piden, que ya no exigen la dulzura, son personas que avanzan más rápido y se controlan mejor. Por el contrario, lo que veo en mi práctica es que las personas que suelen endulzar y están siempre buscando sustitutos de azúcar, no controlan bien su diabetes. ¿Por qué ocurre Es cuando bueno, todavía no está científicamente bien descrito? Eh, a mí me parece que ocurre por esto, por la sobreestimulación del paladar y porque la dulzura es un estímulo para el hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina. Entonces, eh, yo les puedo decir que las personas que controlan muy bien su diabetes son aquellas que han reeducado su paladar y que pueden disfrutar igual un vasito de agua natural simple como el sabor de las verduras, porque cada verdura tiene su propio sabor. Entonces, son paladares más finitos, más más sencillos, digamos, más, más, eh, pues eso, más tranquilitos en cuanto a la tolerancia de sabores. Y entonces la llevan mucho mejor con su plan nutricional. Por el contrario, la gente que consume endulzantes artificiales se pelea mucho con las verduras, las evita, no les gusta precisamente porque no significan mucho sabor.
0: Pues eso es verdad, eso es la verdad, doctora. Las verduras están muy pues no están tan sabrositas, digamos, le tienes que poner un montón de cosas.
1: Ahora fíjate, aquí tengo
0: Señora Nena, perdón que
1: perdón que le interrumpa tantito. Es, ese comentario que usted acaba de hacer es muy interesante. Eso es su verdad, la verdad de usted no quiere decir que sea la verdad para todos. A mí, por ejemplo, me parece que en las verduras encuentro una gran variedad de sabores. Hay muchos sabores diferentes. Entonces, a las personas que están teniendo problemas con comer vegetales, creo que vale mucho la pena que lo intenten, que todos los días intenten comer más vegetales a partir de reeducar su paladar, porque comer vegetales les da la gran ventaja de tener buena salud. No solo de controlar su diabetes, sino de tener buena salud. Entonces, yo creo que es importante que reconozcamos que aunque a otras personas las verduras por el momento no les parezcan ricas, hay otras tantas personas que creemos que las verduras son extremadamente deliciosas, que es lo más delicioso que existe en este mundo. Todo depende de cómo las preparemos, depende de la actitud con la que las comamos, depende mucho de varios factores. Pero yo creo que es importante que no tiremos la toalla. Si hoy por hoy usted que me está escuchando está queriendo comer más verduras, déjeme decirle que sí se puede. Creo que vale mucho la pena que entendamos que nos podemos reinventar, que podemos adquirir hábitos de vida nuevos. Todos los seres humanos tenemos ese poder dentro de nosotros. Podemos adquirir nuevas habilidades. Entonces, ¿por qué no el día de mañana lograr tener una dieta más equilibrada, más saludable, más rica en vegetales y que podamos decir, ¡wow! las verduras saben delicioso, Muy bien, doctora.
0: Mira, aquí tenemos un, un comentario de Lucía que nos dice, ¿Qué sabe la doctora de una oración a la Virgen que baja el azúcar? Esa, una amiga me la platicó que estaba en internet, yo no la conozco, pero ¿sabe la doctora de esa oración a la Virgen que baja el azúcar? No, la verdad es que no, 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 no estoy enterada. Bueno, está muy bien. Entonces, pues ella tendrá que seguir buscando, Lucía, tendrás que seguir buscando. Pero, pues, ¿esa oración nos llevará a bajar el azúcar, doctora? O también Híjole. tenemos que hacer cosas en el mundo, ¿verdad?
1: Buena buena pregunta. Miren, la verdad es que el tema el tema de la religión, ahí me parece un poquito complicado. Lo que, Lo que le digo siempre a mis pacientes es, bueno, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad?, entonces No, no dice eso. Eso no lo bueno, dice en
0: ninguna parte.
1: Pero nosotros bueno, inventamos
0: eso, que pues está bien, nos lo
1: creemos. Bueno, seguramente sí, ¿verdad? Seguramente es así como la religión. La, la religión es meramente algo humano. Pero bueno, el punto aquí es que eh, creo que nosotros podemos hacer mucho por mejorar nuestra salud, ¿verdad? Independientemente de a quiénes le rezen o por quién o a quién crean, eh, yo creo que mucho de, de tu vida, de tu, de tu situación actual depende de ti y, y se debe a tus decisiones. Entonces, claro, tener fe y tener esperanza es muy útil y es muy saludable, pero bueno, habría que revisar cuáles otros factores puedes cambiar para mejorar tu salud.
0: Muy bien, muy bien, doctora, muchas gracias. Dice... A mi esposo, dice Tere, a mi esposo le diagnosticaron su médico como prediabético con un nivel de 108 de glucosa. Le dieron metformina para controlar. Pregunta ella, ¿existe el término prediabetes y qué tipo de tratamiento, control y dieta debe llevar un prediabético?
1: Sí, desde el año 2013 me parece se, se publicó una revisión en donde sí, se acepta el término como prediabetes, existe... Este, es muy útil, es muy funcional y no, no ¿me puede repetir la última parte de la pregunta? ¿Existe el término prediabetes y
0: qué tipo de tratamiento, control y dieta debe llevar un prediabético?
1: ¡Wow! Esa pregunta está bien amplia en mi canal de YouTube les, les digo, pueden ir a buscar estoy como doctora Surayma, especialista en diabetes tengo un video extenso donde platico mucho acerca de la prediabetes justamente contesto esta pregunta en general, eh, las personas con prediabetes mejoran mucho. El tratamiento busca que coman mejor, y, pero sobre todo logren perder peso, sobre todo grasa abdominal. La mesformina puede ayudarnos en este sentido, pero también obviamente cambios de hábitos. verdad Para un menú específico, yo te recomiendo que te asocies o, o, o solicites consulta con alguien experto en estos temas. Puede ser un nutriólogo, Puede ser un diabetólogo, puede ser un endocrinólogo. Eh, ellos son quienes te pueden orientar en, en función a lo que tú específicamente necesitas. Pero bueno, cada persona tiene hábitos y costumbres de alimentación diferentes. Entonces, eh, pues, hacer una generalidad, yo te diría, si te tengo que dar una respuesta general, evitar consumir exceso de carbohidratos, ¿no? Mirar actualmente cuántos carbohidratos consume o cuántos carbohidratos consumía que lo llevaron al punto de la prediabetes y pues ajustar este conteo, disminuir este conteo para que empiece, te digo, a perder peso yo creo que eso sería muy eficiente, la metformina es una magnífica herramienta la verdad es que es el estándar de oro en el tratamiento de este tipo de alteraciones metabólicas es muy útil, es muy noble, no tiene ningún efecto adverso y bueno, si tu esposo tolera bien la metformina, adelante, creo que está está bien orientado. Muy bien, doctora. A ver, doctora, ¿se
0: puede combatir la prediabetes tomando antioxidantes?
1: Combatir la prediabetes sería como tratar la prediabetes tomando antioxidantes, pues no está descrito científicamente. No no hay evidencia científica al respecto. Sí hay estudios de hecho, hay un estudio que a mí me gusta citar mucho que es, se revisó qué alimentos pueden conducir a las personas que están actualmente en prediabetes hacia diabetes. Y obviamente ahí se incluyeron también los antioxidantes. Una dieta rica en antioxidantes en general es saludable, en general es buena, pero específicamente comprar antioxidantes y suplementar la dieta con antioxidantes no por la biodisponibilidad, pues porque son muy costosos. Hay, hay antioxidantes que nos venden como, como muy, muy costosos cuando en realidad no representan mucho cambio, mucho, mucho efecto positivo. Entonces una dieta equilibrada, una dieta suficiente te va a dar el antioxidante que necesitas realmente biodisponible para evitar que progreses de prediabetes a diabetes o que incluso eh, adquieras una prediabetes. O sea, evita la diabetes... Una dieta equilibrada, sí, totalmente. Específicamente suplementar con antioxidantes, no tiene evidencia científica, no es pues es una recomendación.
0: Muy bien. Doctora, aquí Berenice pregunta. Por acidez
1: estomacal me dijeron que no podía usar miel de colmena. ¿Cuál es la razón? Desconozco esa recomendación. No tiene la contraindicación, pero se ha visto que la sacarosa que contiene la miel, como les digo, es azúcar, eh, puede causar mayor acidez gástrica. La sacarosa causa acidez gástrica, aumenta la acidez gástrica. Entonces se me ocurre que esa pueda ser la razón. Muy bien. Aquí nos está pidiendo tus contactos.
0: Ahorita los vamos a dar. Gloria dice, si una persona no tiene herencia diabética, ¿Es posible que tenga herencia diabética después? Pues no entiendo
1: la, la, la pregunta, la herencia, pero a ver si tú la entendiste. La herencia diabética, en realidad, bueno, entiendo que la señora se refiere a que familia, ¿no? En la familia hay quien haya tenido diabetes, pero en realidad es, es un poco... Eh, está mal interpretado esto de la herencia genética, porque en realidad... La recomendación o la, la factor de riesgo hace referencia a nuestros genes como raza. Nuestra hispanidad nos aumenta la predisposición, es decir, todos los mexicanos, por, por decir algo, tenemos mayor predisposición a la resistencia a la insulina. Entonces, eso significa mayores tasas de diabetes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en mi familia aunque nadie, nadie haya tenido diabetes nunca, eso no me exime. Yo puedo también tener diabetes, ¿Ah? simplemente por mi raza, por, por por mis genes raciales, ¿no?
0: Fíjate qué interesante está eso. Eso estuvo muy interesante. O sea, ¿la población de nuestro país tiende a tener diabetes por
1: por raza? Sí. Sí, las, las razas, eh, en el mundo eh, que más tienen diabetes son, por ejemplo, los indios de la India eh, y todos los latinos, o toda a América. ¿no? De hecho, en Estados Unidos es muy común la diabetes mm. en quien migró, en, en los migrantes mexicanos o la gente que tiene ascendencia latinoamericana. Ahora José
0: Manuel pregunta, ¿los diabéticos podemos vivir sin comer carne?
1: Sí, claro, por supuesto, cualquier persona puede vivir sin comer carne. Y las personas con diabetes también. Muy bien, Marfa Elba pregunta.
0: Una nutrióloga me sugiere que endulce mis alimentos con azúcar de dátil. ¿Qué opina la doctora?
1: Eh, el azúcar de dátil, el azúcar de coco, son azúcar también. ¿También van a elevar tus cifras de glucosa.
0: O sea que si es diabética, no la puede consumir.
1: Pues, mire, es que eso es muy ambiguo, ¿eh? Depende. Si una persona vive con diabetes, del tipo que sea, porque también aquí me gustaría hacer una pausa para hacer una aclaración. Existen varios tipos de diabetes, ¿no? Pues identificamos por lo menos la 1 y la 2, y no son iguales. Y yo me atrevo a decir que existen... Tantos tipos de diabetes distintas como personas en el mundo. O sea, cada persona pues va a tener una diabetes específica. ¿no? Entonces, por eso hablar de diabéticos en general a mí no me gusta mucho porque hay muchos matices, hay muchas diferencias. Si la persona que amablemente nos manda su pregunta vive con diabetes tipo 2, por ejemplo. Ella tiene un peso saludable, es deportista, es activa, come equilibrado y tiene su glucosa dentro de parámetros normales, adelante, puedes utilizar endulzantes ocasionalmente porque no van a representar algún impacto nocivo, ¿verdad? Pero si por el contrario se trata de una persona con sobrepeso, con obesidad, con una mala alimentación sedentaria, con cifras de glucosa altas, con a lo mejor ya hipertensión, con a lo mejor otras comorbilidades, pues definitivamente la recomendación es no, no tomes azúcar, evítala, reduce tu paladar, corre del azúcar porque no te va a apoyar. Ahora, ella nos comparte que una nutrióloga se lo recomendó, eso quiere decir que probablemente la nutrióloga revisó su caso con detalle y le pudo hacer esa recomendación. Entonces yo confiaría más en alguien que ya me miró, que ya vio mi caso, que ya revisó, mi circunstancia, mi contexto particular que alguien que no me conoce, ¿verdad? Entonces, ojo con las recomendaciones que, que hacemos nuestras porque pueden no pueden no amalgamarme, ¿no? Pueden no amoldarse a mis necesidades y es precisamente eso lo que eh, comentábamos al principio. Es Es muy fácil equivocarnos cuando no tomamos en cuenta que cada persona... Eh, pues es eso, es un universo diferente, entonces más vale hacernos de nuestro propio equipo de salud, más vale tener a la mano a nuestra disposición un médico que nos acompañe, un nutriólogo que nos acompañe y que nos guíe para que nos haga las recomendaciones específicas para cada quien, para cada caso
0: Muy bien doctora Pues estamos encantados con todo lo que nos estás platicando, pero nos vamos a ir a un corte estamos en, en cuento contigo amigos, muy bien pues, doctora, tengo aquí dos preguntas. Tú me dices con qué quieres empezar. ¿Cómo podemos perder la grasa abdominal o qué son los carbohidratos? Y si son dañinos, ¿qué quieres? ¿Con qué quieres contestar primero?
1: Podemos empezar por los carbohidratos para luego seguir con la grasa abdominal. Los carbohidratos son un tipo de alimentos. Pensemos en que nuestra alimentación la podemos dividir en cuatro. Es Muy sencillito, cuatro. Esos cuatro serían grasas, proteínas, carbohidratos y el cuarto serían vegetales, ¿no? Ahí me gusta ponerlos para tener un poquito más claro cómo es esto. Entonces, a la hora de comer, se ha mirado que estos cuatro grupos de alimentos son indispensables para la nutrición de nuestros cuerpos, para la nutrición humana. Y también se ha visto que de estos cuatro, el que más impacto metabólico, que además ya saben lo que es el impacto metabólico, es decir... El efecto sobre la forma en la que nuestros cuerpos procesan nuestros nutrientes, ese efecto más importante lo, lo da el carbohidrato, porque los carbohidratos nos dan energía. Los carbohidratos también hacen que nuestras células pues tengan glucosa. que Además, nos ayudan a producir insulina, que es lo que nos da el anabolismo. Este estar gordito, este tener músculo, este tener fuerza. Entonces, el carbohidrato de estos cuatro grupos de alimentos representa el de más importancia, por llamarlo de alguna manera, para el control de la diabetes. ¿Por qué? Pues porque hablamos de la glucosa, ¿verdad? Entonces, un carbohidrato es un alimento que es capaz de subir la glucosa y también la insulina, pero sobre todo la glucosa. Entonces... Por eso hago mucho hincapié en que aprendamos a identificar los carbohidratos. Es decir, que aprendamos, eh, agarremos la costumbre de llamar a nuestros alimentos por su nombre. ¿no? Cuando tengamos el plato enfrente de nosotros, seamos capaces de decir, esta es la grasa, esta es la proteína, estos son los vegetales y aquí está mi carbohidrato. Les doy unos ejemplos para ponerlos un poquito en contexto las frut las frutas las tortillas de maíz eh, todos los frijoles las lentejas, los garbanzos es decir, las leguminosas todos los cereales como por ejemplo la avena, el trigo, la cebada también lo sería el arroz, la quinoa eh, son carbohidratos son ¿no? las palomitas de maíz los elotes eh, el yogur, la leche son carbohidratos entonces una vez que yo identifico lo que es un carbohidrato, ya tengo las cosas más sencillas, porque lo que sigue es medir lo que actualmente me estoy comiendo. Les pongo un ejemplo. Hay personas que comen chilaquiles y tienen la opción de, de acompañar sus chilaquiles con frijoles, bolillo, un vasito de jugo de naranja, un pan de mesa, un pan de dulce. Pero también, si somos más conscientes del carbohidrato, podemos mirar que todo eso que yo mencioné es un carbohidrato. Entonces, si yo quiero mejorar mi salud, voy a contar los carbohidratos y equilibrar mi plato. Es decir, puedo dejar los chilaquiles, lo que representen dos tortillas nada más. Voy a poner en vez de jugo de naranja, agüita natural para no sumar carbohidratos. Voy a acompañar esos chilaquiles con dos huevos, porque los huevos son una chulada, son un magnífico alimento voy a poner a lo mejor un tazoncito de brócoli cocido para que mi plato esté más equilibrado, más sabroso. Y así lo que estoy haciendo es identifique el carbohidrato, medí lo que estaba comiendo, vi que era demasiado, y lo reduzco a partir de reequilibrar mi plato. Entonces, esa conducta va a lograr que tu alimentación sea mucho más saludable y además también te va a ayudar a eliminar la grasa de tu cuerpo, que es esta otra pregunta de cómo logro deshacerme de esta barrita. Que por cierto, tengo un video en mi canal de YouTube, Discúlpenme por ser tan insistentes, pero ahí contesto muchísimas preguntas más que son muy comunes, que, que están eh, eh, siempre presentes en quien tiene y vive con diabetes. Busco darles la información muy desmenuzada de tal manera que sea muy entendible. Incluso lo pueden mirar varias veces. Están todos esos videos ahí en mi canal de YouTube estoy como doctora me especialista en diabetes y tengo un video que habla acerca de la grasa abdominal donde les cuento y les doy algunos tips más precisos más prácticos para poder eliminarla porque como cuesta trabajo es las zonas más difíciles de de quitar la grasa pero bueno nos puede ayudar mucho esto de identificar el carbo y contar
0: pero dinos alguna cosa como para bajar la grasa abdominal, doctora?
1: Pues en vez de que se tomen el refresquito o el jugo, tomen agua natural. En vez de que pasen una hora sentados, hagan una pausa activa, pongan una alarma, que su teléfono les recuerde, levántense de la silla, del sillón, hagan unos estiramientos, hagan movimientos, caminen más. Otra cosa que resulta ser muy eh, útil es lograr controlar el estrés ¿no? Que además ahí me estoy metiendo en terrenos muy espinosos porque también representa todo un reto de tratamiento pero la verdad es que es posible si empezamos con este primer paso que es disminuir la cantidad de carbohidratos que actualmente consumimos es decir, ¿cómo hago para comer menos pan? ¿para comer menos tortillas? ¿para tomar más agua natural? ¿para moverme más? Esa, esas respuestas creo que son muy dependientes de cómo lo haces actualmente, ¿verdad? Pero les digo, ahí en ese video me tomo el tiempo de contarles con más detalle qué pueden empezar a hacer, amplío este término de, de contar carbohidratos, porque resulta que las dietas bajas en carbohidratos o francamente cetogénicas son muy, muy eficientes para ayudarnos a perder grasa abdominal. Muy pues bien, aquí tengo otra pregunta,
0: antes de entrar a otra más más difícil, bueno, creo yo. ¿De qué tan buena o qué tan mala o qué tan
1: recomendable es la glucerna? No es recomendable, todo depende de para quién, ¿verdad? Consumir glucerna, yo he visto muchas personas que la consumen, eh, por ejemplo, yo estoy bien, eh, puedo caminar, puedo hacer cosas, pero no pude desayunar y se toman la glucerna. Definitivamente no es el uso, no está recomendada para eso. Es una fórmula de alimentación que está pensada para las personas que no pueden masticar o que no pueden tra o que no pueden alimentarse como normalmente lo hacemos o para personas que están posoperadas o que están con mucha pérdida de volumen, han perdido mucha grasa, muchos músculos, están desnutridos para ellos es quien está pensado la esta fórmula, pero si tu problema no es que estás desnutrido, ojo, ojo, porque ahí el término desnutrición igual es un concepto muy amplio, pero si tú no estás extremadamente delgado y puedes masticar, puedes comer, definitivamente hay otras muchas mejores opciones para este, este, este suplemento, este sustituto de calorías. Pero si lo,
0: pero si lo usas, no te perjudica.
1: Sí, sí te puede perjudicar por lo que platicábamos, ¿no? Puede modificar tu microbioma intestinal, puede aumentar tu tolerancia, tu umbral de tolerancia a la dulzura porque es extremadamente dulce y te puede hacer engordar, ¿no? Finalmente, pues, no sé si eso sea como lo que buscas, pero puede ser, por, porque te da muchas calorías, este, puede ser que te, que te haga engordar. O sea, sí puede afectar tu nutrición y tu salud de una manera negativa. Depende mucho de quién lo utiliza. ¿no? Por eso eh, siempre es mejor preguntárselo directamente a tu médico. Lo que yo quiero que, que se quede, la idea es no lo consumas si a ti tu médico no te lo ha recomendado. ¿no? Porque hay muchas personas que compran hasta cajas. En Costco compran cajas, en las farmacias compran un montón de estos productos, y todos los días se toman uno creyendo que es bueno para su salud, y no, no, al contrario, puede llevarte al descontrol de tu glucosa y elevar tus triglicéridos y tu colesterol. Muy bien,
0: pues ahí dice, en la glucerna es, aquí me pone, el,
1: el es para diabéticos. Sí, porque tiene esplenda, esa es la única razón por la que ellos se pueden jactar de decir que es para diabéticos porque tiene esplenda, tiene un sustituto de azúcar. Y volvemos a lo mismo que les platicaba al principio. Si tú no te acostumbras a leer la etiqueta, la lista de ingredientes de lo que te vas a comprar y a comer, pues el control de tu salud la va a tener el productor, en este caso el laboratorio que hace este producto, ¿no? Pero yo te invito a que seas más responsable de tu propia nutrición revisa qué es lo que tienes, qué es lo que te estás tomando y entonces te vas a dar cuenta que, que hay opciones mucho mejores, más saludables, incluso más económicas para apoyar tu nutrición.
0: Muy bien, aquí nos pregunta Miguel, ¿cómo se puede evitar el pie diabético y por qué se llega a la amputación
1: de pierna? ¿Qué es lo pregunta, que predispone estas situaciones? Claro, esta pregunta es muy importante porque ya estamos entrando a terrenos de las complicaciones de la diabetes, y de, del tipo que sea. La tipo 1, la tipo 2, todas nos dan complicaciones micro y macrovasculares. La amputación en una persona con diabetes suele ocurrir por años de vivir con la glucosa alta mal controlada o sin vigilancia. Porque, insisto en esto, hay personas que tienen la glucosa alta no se revisan y como no se sienten mal, no se dan cuenta hasta que ya tienen una complicación. Precisamente por eso hago mucho hincapié en hacer prevención, revisarnos la glucosa cotidianamente y también los pies. Es súper importante que miremos nuestros pies todos los días. Eso no nos lleva más de un minuto o dos minutos. Mirar con cuidadito nuestros pies, secar bien los pies entre los dedos hidratar los pies para que la piel siempre esté elástica y saludable y además también usar un calzado adecuado es súper importante porque el 80% de las heridas en, en el pie de una persona con diabetes ocurre por un mal calzado eh, precisamente por eh, no mirar los pies, entonces mirar los pies todos los días es súper importante y también claro, la glucosa, hay que mirar nuestra glucosa en ayuno dos horas después de comer tengo que tener estas cifras todos los días para saber si tengo bien controlada mi diabetes, porque insisto mucho en esto, es importante que no lo olviden, la diabetes es silenciosa y si tú no te revisas tu glucosa, no te avisa, no te avisa, ojalá la diabetes doliera, porque si doliera, si la glucosa alta doliera, tendríamos un montón de gente con dolor, ¿verdad? Entonces, revisen su glucosa, para prevenir. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque las complicaciones ya no se curan, difícilmente se pueden tratar bien. De hecho, el pie diabético sí puede llegar a tener un tratamiento muy exitoso, pero bueno, muchas terminan en amputación, ¿verdad? Y eso significa que el paciente ya no está en peligro de infección, de morir, pero pues se quedan sin sus pies o sus piernas. Y eso es completamente prevenible. Ocurre por lo que les acabo de decir. Las personas no se revisan la glucosa, se confían, dicen yo tengo diabetes, pero como me siento bien, eso quiere decir que estoy bien. Y se olvidan de su diabetes, se desentienden hasta que llegan ya a tener estos problemas. Los pies diabéticos ocurren muchos años después del diagnóstico. Ocurren por eso, porque la persona no revisa su glucosa, no revisa sus pies y porque además desarrollan complicaciones eh, neuropáticas vasculares. Es decir, colesterol, triglicéridos también siempre muy alto. Tapan las arterias. Las arterias tapadas no llevan un buen flujo de sangre a los pies. Las heridas no tienen sangre suficiente y por eso no sanan adecuadamente. Y además la neuropatía hace que las personas no sientan dolor por estas heridas. Entonces al no sentir los pies y al no revisarlos, no se dan cuenta que tienen heridas por mucho tiempo. Y esto son, sorprende, pero es verdad. Hay personas que pasan con heridas en los pies, tres, cuatro días hasta que se dan cuenta porque ya les olió todo el pie, se dan cuenta, se revisan y obviamente esto pues se puede complicar. Entonces, para evitar estas, estas tristes complicaciones, yo siempre les digo a mis pacientes, no le tengan miedo a la diabetes cuando están buenos y sanos. Ahorita que están bien, es el momento para encarar la enfermedad, tener el valor de revisarse esta glucosa que aunque esté alta, me, me está avisando que estoy mal y resulta ser una oportunidad de cambio. Yo creo que es muy prudente que lo veamos de esa manera para no solo no tener amputaciones, sino evitar todo lo demás, no, cegueras, infartos, cáncer y todo, todo, todas las complicaciones que la diabetes nos pueden traer porque todo eso se, se puede evitar y una de las mejores maneras de evitarlo es cuidar a tiempo la diabetes, tomar educación en diabetes, orientarnos bien y entender que, bueno, cada persona requiere orientación especial, específica, ¿verdad? No dejarnos llevar por por
0: todo lo que hay. Muy bien, doctora, pues nos tenemos ya que ir, el tiempo se nos está terminando, queremos nada más decir, por ejemplo, Francisco dice que tengamos mucho cuidado a las personas que seguimos en las redes sociales con términos, en los términos de salud, que muchísimas gracias a la doctora, que esto ha sido de mucha utilidad, un fuerte abrazo, nos dice Roberto. Sí, Roberto gracias. León, felicita a la doctora. Aquí Erubiel nos dice que hay muchos casos, la, publica, la publicidad en general en internet es mentirosa, y que nosotros los los seguimos para creer, porque creemos que puede curar nuestras enfermedades y puede bajar de peso y la recuperación del cabello. Pues sí, también eso es importante, ¿no? Juan Carlos no aquí ya lo vimos a Juan Carlos está bien con todos los todos los este comentarios que tenemos felicitaciones a la doctora felicitaciones a la doctora muy buen programa muchísimas gracias Marta Elba ya la dijimos Miguel y Ernestina muy buen programa me está ayudando mucho felicidades a la doctora a la señora Nena Carmen Felicidades por el programa y la invitada. El cuerpo tiene capacidad de recuperarse. Muchísimas gracias. María Teresa, soy diabética. ¿Puedo tomar leche entera? Aquí dice, por ejemplo, que ya demos los datos. Marina dice que el programa muy interesante. Lucía Sánchez. Como siempre nos dejan con muchos más conocimientos para mejorar nuestras vidas. Queremos los datos de la doctora y ya nos tenemos que ir, doctora, son las 12 en punto. A ver tus datos rapidísimos.
1: Para tener una consulta conmigo, por favor, pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp, que es mejor, al 3316 009949. Les repito, 3316 009949. O seguirme en mis redes sociales, es mucho más fácil que me localicen por ahí, tener más información. Estoy en Instagram como arroba diabetóloga GDL, así, arroba diabetóloga GDL, y eh, también en Facebook con el mismo nombre, y en mi canal de YouTube, doctora Zuraima, especialista en diabetes. Créanme que ahí hay muchísima información, toda es gratuita, está especialmente hecha para que las personas y los médicos también logremos vivir una vida sin preocuparnos más por la diabetes. Muy bien, doctora Suraima,
0: con Z, amigos, con Z, para que la puedan buscar en, en, en YouTube, Suraima. Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo tu presencia. Pues muchísimas gracias, doctora, te agradecemos muchísimo, y a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo. Un placer, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento contigo es una producción especial para Global Media Radio. Cuento contigo.